0: Un espacio para discutir entre amigos de la pasión que nos mueve. Esto es Premier FM. Hola a todos, bienvenidos a Premier FM. Estoy muy contento, hoy voy a estar analizando la jornada de la Premier League, los partidos más importantes del día de hoy, junto con...
1: con Nicolás. Y Santiago Garces.
0: Y hoy vamos a estar hablando... Primero que nada, sobre el partido entre Liverpool y Manchester City, el partidazo de la jornada, eso no hay dudas, era el partido que nadie se lo iba a perder por ninguna razón, y si te lo perdiste, déjame decirte que fue un grave error, porque fue un partidazo, fueron un drama thrill de cinco goles, sí, todos fueron en el segundo tiempo, pero el primer tiempo también nos dejó algunas cosas, ¿verdad? Más que nada, ese penal fallado por Gundogan, bueno. el partido cuando empieza... Pues, primero que nada, tenemos que repasar las alineaciones, así que ahora vamos a ir con la parte
2: de las alineaciones. Entonces, el Liverpool forma con Alisson en la portería eh, una línea de cuatro, que es Alexander-Arnold, en la parte derecha eh, de centrales Fabinho y, y Henderson, eh, lateral izquierdo Robertson, eh, un tres en la mitad con Wijnaldum de primer pivot, eh, Thiago y Curtis-Jones en la mitad del
1: campo, y el trijeto ofensivo Mané, Firmino y Salah. Sí, el, el Manchester City jugó también con 4-3-3 jugó en la portería con Ederson eh, de lateral derecho con Joao Cancelo John Stones eh, en, el, en el central junto a Rubén Díaz y Sinchenko a la izquierda una línea de tres que se iba rotando con Silva y Maris con Rodri como más retrasado, Gundogan y bueno, aparte de Mares, un poco más adelantado en la línea de tres de adelante era Foden y, y Raheem Sterling, que fue la verdad que increíble hoy.
0: Sí, como decís, increíble. Hoy es que el sitio jugó tan bien que es difícil decir quién fue el mejor. La verdad que a mí me da risa porque cuando mira el partido van cayendo los goles, como, ah, Gundogan el mejor. Y ahí dije, bueno, Sterling, cuidado que le va a apelar. Y luego yo Foden y dije, a la gran o sea... ¿Quién fue el mejor? ¿Me entendés? está bien difícil con el partidazo que se hizo el, el City, la verdad que poco fue lo que hizo mal el City en el primer tiempo, el Liverpool pues salió con todo, todos sabemos que los partidos Manchester City y Liverpool prácticamente estadísticamente te muestran que el Liverpool siempre va a salir con mucha fe, va a salir con fuerza, va a entrar duro, pero el segundo tiempo se va desinflando y yo creo que este partido lo dejó completamente desnudo al Liverpool enseñando cuáles son sus mayores defectos, es cierto, tienen bastante gente lesionada, las principales bajas, eh, Van que ahora Matip, que también va a estar fuera toda la temporada, incluso Diogo Jota que estoy seguro que ahorita lo van a extrañar mucho con la falta de gol que hay en el Liverpool. Pero lo que me dejó más que nada el primer tiempo, puede que si le podés defender bien el primer tiempo al Liverpool, el segundo tiempo ya se te va a ir haciendo un poco más, no relativamente fácil, ¿verdad? Pero ya vas a tener más... El balón probablemente vas a tener más oportunidades para crear y Guardiola ya sabía eso, esta es la primera vez que el equipo de Guardiola, bueno mejor dicho que Guardiola, gana en Anfield, ¿verdad? Inclu incluso como jugador había jugado ahí y ya había perdido y esta fue la primera vez que ganó y estoy seguro que tomó bastante en cuenta eso, de que el Liverpool el primer tiempo siempre lo juega a un nivel muy alto, a un ritmo muy alto y el segundo tiempo se desinflando poco a poco y de lo poco que se puede rescatar o de lo que se puede rescatar del primer tiempo pues eh, primero apunta aquí al minuto 23 una gran jugada de Alexander Arnold, un centro que la verdad que fue perfecto y no sé si recuerdan de ese cabezazo de Mané, la verdad que yo creo que esa era una que podría haber marcado Mané, la verdad es un cabezazo que un jugador de su talla son los que marcan, yo sé tal vez el cabezazo no es su principal fuerte pero yo creo que esa jugada podría haber cambiado bueno, no creo, es que habría cambiado mucho el partido pero luego al 35 el penal para el City eh, una gran jugada de Raheem Sterling verdad que saca primero a Arnold y después a Fabiño que comete un grave error dejando la pierna ahí todos sabemos que dejas la pierna ahí el jugador se va a ir el caso pues y entonces después viene Bundogan y no sé o sea fue como un centro no 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 lo entendí muy bien Santi
1: yo la verdad cuando cuando estaba viendo el partido y vi el penalti yo aquí es cuando van a marcar diferencias sí. y yo, bueno, esperando a Gundogan, yo siempre yo veo a Gundogan muy seguro pateando penales y yo, bueno, va a Gundogan de plano lo mete ahí abajo buenísimo, y llega y anda por arriba como dos metros yo digo como, bueno, este men que, pero, pero realmente yo vi al, al sitio bastante sólido, yo vi al sitio bastante sólido y vi como el planteamiento de Guardiola hizo un efecto increíble y como cambió totalmente su, su esquema habitual, como generalmente uno ve al City tipo 60-64% de posesión, hoy tuvo 45% de posesión, hoy bajó, pero realmente eso demuestra cómo como el City se puede ir transformando y cómo Guardiola no es tal vez como ese técnico que todos tal vez conocemos que con un estilo de juego que es como el más recurrente en él, que es de posesión, sino también tiene un estilo de juego más preciso eh, que demuestra que es un gran, gran técnico. También lo que yo estaba viendo es que generalmente en el, bueno el sitio no empezó de una forma correcta, la temporada todos lo sabemos, pero no empezó como el mejor equipo, sin embargo se fue transformando. Podemos ver al principio de la temporada como tenían 15, 20 chances de gol, y convertían una o dos, o a veces ni convertían, sin embargo hoy tuvieron cinco tiros a puerta y marcaron cuatro, entonces eso habla mucho de, de este City como, como está jugando y como, como el planteamiento técnico según el equipo contra el que le toca, pues da resultados y da fruto, y yo, como lo dije la vez pasada, yo lo veo al City como el equipo más sólido para, esta, para ganar esta Premier.
0: sí y la verdad que, como tú dices, es algo que me, me gustó mucho de lo que dijiste ahorita, es de que Guardiola no es un técnico que se va a hacer 100% tradicional a lo que ha hecho siempre, ¿verdad? O sea, es un para eso es, eso es un buen técnico, el que se sepa eh, adaptar a las situaciones. Y en la situación del partido de hoy, era un partido en el que era muy difícil tener toda la posesión, más que nada contra un Liverpool, que como te digo, el primer tiempo te va a salir a pelearte toda la posesión todas las bolas, a correrte todas, a presionarte muy arriba, porque eso es lo que juega Liverpool, la presionarte muy arriba a la salida, ¿verdad?, y me gustó mucho entonces, el planteamiento de Guardiola. Esto lo viene haciendo hace algunos partidos. Claro, ahora le se dio un poco más la posesión en el primer tiempo. Pero me encanta tanto como suman los, los laterales. Yo a Cancelo y Sinchenko. Que Sinchenko es un jugador que a mí no me gustaba nada. En serio, la temporada pasada yo lo odiaba. Yo bueno yo creía que ahí no sé qué iba a hacer el City. Porque entre Mendy y Sinchenko, la verdad que estamos fregados. Pero al final terminaron poniendo de laterales a Sinchenko y a Cancelo. Y entonces me gusta mucho cuando se suman prácticamente como dos interiores más, porque eso le deja al City con demasiada gente en el centro del campo, entonces Thiago no le daban tiempo para pensar, cuando la Rau y Wijnaldum no le daban tiempo para regatear, eso es algo que me gustó mucho del partido, que nunca los dejaron estar en calma, porque Thiago es un jugador que es muy bueno, sí, pero si le presionas en algún momento lo vas a terminar cansando, lo vas a terminar agotando, y eso lo, lo supo Guardiola desde el principio, porque Thiago es uno de los hombres claves de este Liverpool, que si se lo logra desatar, porque todavía le falta un poco, pero si se logra desatar completamente, yo sé que le va a le aportar mucho al Liverpool, como ya lo está haciendo poco a poco, ¿verdad? Es que,
2: pero es, lo sí, que, lo que más... es lo que ajá, tú ajá. estás marcando, o sea, eh, Guardiola tiene un estilo muy tradicional de tener la posición de balón en todos los partidos, pero si se fijan en el segundo tiempo de este partido, lo que está haciendo Guardiola era hacer lo mismo que les hacía el Liverpool, es hacer una presión no. alta. O sea, eh, tenía la línea de tres, la, la línea con Foden, con Comares o incluso Sterling y, y se rotaban entre ellos dos entonces siempre le hacían la presión era a Alisson y a los laterales que ahí fue donde salieron los dos goles de los cuatro goles que hicieron Exacto. entonces eso, eso era un punto y el segundo era que le hacía la presión sobre todo a Tiago porque como Thiago sabemos que es un jugador que viene manejando todos los tiempos de Liverpool y por ende de Liverpool juega ya eh, como unos ritmos de juego mucho más tranquilos que los que tenían la temporada pasada lo cual eso explica pues la posición de balón que ellos tenían eso El hecho de presionarlo con los tres, con, con Rodri, con, con Bernardo Silva y con, si no recuerdo mal, con Gundogan. ¿sí? El hecho de presionarlo con ellos tres, lo que hacía era precisamente eso, que Tiago solo tuviera la opción de retroceder o jugar el largo con, con Salah y, y si no jugaba el largo con Salah, recurría mucho a los laterales y los laterales tenían que hacer era un cambio de orientación siempre para poder eh, como distribuir el balón porque si no lo iban a perder.
1: Claro. Sí. Sí, yo, yo también lo que estaba viendo ahí, exactamente con lo dijo Nico, al segundo tiempo salieron fue a presionar arriba y es algo que, que ahorita, como está Liverpool en este momento, o sea, es una técnica buenísima. Primero que nada porque mucha salida de balón la daba Van Dijk. Su salida de balón es buena y, y su seguridad que trae a la defensa también es muy, muy buena. Y yo la verdad que no veía tanto esos errores, yo, yo pensé que no se iban a cometer por esa presión alta, ya que como todos lo sabemos, están jugando con Henderson y Fabiño ahí de centrales. Yo pensé, yo dije, no, pues mediocampistas, generalmente ellos tienen una muy buena salida de balón, sin embargo, no sé yo, vi a, a Allison que tal vez fal le faltaba como seguridad en la salida y mucho más con esa presión y ya tal vez yo creo que es muy probable que sea por, por las bajas de los centrales. Entonces, yo mucho... Guardiola pudo aprovechar esas bajas y pudo aprovechar como la situación presente en el partido, la verdad fue un planteamiento que me gustó bastante y, y la verdad le doy mucho mérito.
0: Sí, sin dudas o sea, Guardiola creo que todos estamos de acuerdo que hoy prácticamente se lo comió, la verdad hoy lo dejó sin piernas literalmente y entonces eso fue lo más respetable de la primera eh, mitad y en el segundo tiempo, en el minuto 62 pasa algo que nadie nos imaginábamos Rubén Díaz cometiendo un error, ¿verdad? Porque con el temporadón que se está haciendo, fue raro esa jugada, empieza porque la pase que la verdad que un poco arriesgado también le iba a presionar Salah, que es un jugador que siempre va a estar molestando, metiendo el cuerpo y así, se la logra quitar, se va solo, y por más que el contacto tal vez pues, lo exagera un poco, eso es penal toda la vida, eso yo creo que, no hay duda, se iba solito contra el portero, llega al penal, lo marca Salah. ¿Qué pensaron en, en el momento en que marca el penal? Porque yo lo que pensé, dije, uy, cuidado, yo creo que ahora el Liverpool se puede venir un poco arriba, se lo va a creer. Puede ser que ya se crea que sí puede seguir peleando ese partido. Dime,
2: Nicolás, ¿qué pensaste? Pues, sinceramente, yo difiero contigo. Yo no pensé que el Liverpool se para a meter arriba. Yo lo que pensé era esperar cómo reaccionaba el City. Porque en ese momento del partido el City tenía, digámoslo, la sartén por el mango. O sea, el City tenía la posesión. Eh, o bueno, el City tenía la idea de juego. Él quería como... Eh, el City era el que dominaba como que tenía que ir el partido Porque ellos tenían, eh, digámoslo así como, como el dominio, las ideas eh, La presión Entonces después del penal de Salah Pues lo que yo pensé fue Bueno, vamos a esperar a ver cómo Guardiola reacciona eh, Y vamos a ver Cómo, cómo reacciona el, el equipo Como tal, porque nosotros sabemos que el Liverpool eh, Con el mínimo indicio De que tiene una posibilidad de ganar Pues el Liverpool se te monta encima Y, y tiene un espíritu muy combativo pero de acuerdo como cómo pasó todo el partido, pues sí, sinceramente yo tenía era, eh, mucha expectativa era en cómo iba a reaccionar el City, más allá de que Liverpool se pudiera montar en el partido, ¿no? Sí,
0: sí, yo eso fue lo que pensé, ¿verdad? Yo pensé que, ah, cuidado, ahora tal vez ya se vienen un poco más arriba y así, pero es que justo, o sea, literal, al minuto 70, nada, 8 minutos después, eh, llega a un centro, de John Stones lo anulan. Pero, aunque no lo creas, ese gol me impactó Porque, a ver, o sea, fue Offside, tal vez no por tanto, ¿verdad? Pero fue Offside, y el gol bien anulado, pero yo dije Ok, entonces el City no es que Se va a poner un poco más posesivo, sino que Ellos se lo van a ir a ganar, se lo van a ir A comer, y entonces ahí fue cuando ya dije No, ok, sí, ya vi, ok, Guardiola Sí lo quiere ir a ganar, a Guardiola o sea, bueno, obviamente Lo quiere ganar, pero, o sea, me refiero si sí va a ir Agresivamente, como vos decís, va a empezar Con esa presión más arriba, y entonces Cuando metieron ese gol que les anularon, yo dije Cuidado, no, no no vaya a hacer que en una de estas se vaya al City. Y entonces pasa lo que tampoco esperábamos, ¿verdad? De la salida de Allison, que en el primer gol, o sea, en el, en el primer gol que es culpa de Allison, son como dos errores, porque primero la saca, queda un rebote ahí en el centro, eh, la cosa es que le queda a Fabiño y Fabiño se logra regresar a Allison. Y Allison la vuelve a despejar mal, se la da regalada en la banda derecha a Phil Jones, que hace una conducción tremenda de un jugador... Flow Messi de 18 años, la verdad, eh, guardando las distancias, ¿no? Pero Flow Messi de 18 años, una gran jugada al pase y un que solo tapping, como le dicen en Inglaterra. Sandy, ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué le pasó a Alison?
1: La verdad, yo, como te dije, yo creo que el, esa falta de los defensas, esas lesiones, yo creo que le han quitado seguridad al equipo y Alison, siendo el arquero, lo siente más. De hecho. Yo lo estaba viendo y veía la reacción en su cara cuando, cuando, bueno, después de los errores, cuando le metían el gol. O sea, como decía, como que está pasando acá? que falta? que hace falta? Y yo creo que es Van Dijk y Joe Gómez, la verdad, que son pues los estandartes ahí. Y eso es a lo que venía ahorita y eso es lo que yo quería comentar. Eh, yo estaba viendo las dos plantillas y viéndolas las lesiones. Uno ve Van Dijk, Joe Gómez... Alexander Arnold, que para mí es el mejor lateral derecho del mundo pues Robertson, una plantilla muy muy completa y, y me ponía a ver la del City y es un, un, un plantillón también tal vez sin, sin lesiones yo diría que hubiera sido un, un partido muy muy competitivo sin embargo, aún el City tiene muchas lesiones bueno, no estaba ni, ni el Kun ni ni De Bruyne que son importantísimos y han sido importantísimos en todos los partidos que han jugado esta temporada obviamente pues no, no han podido por lesiones sin embargo siempre son fundamentales para el City y uno dice no está no está De Bruyne que es bueno tal vez muchos lo consideran el, el motor de este City no está De Bruyne como van a hacer en la Premier y sin embargo yo me ponía a ver tal vez las reservas y y los suplentes del City y ahí se puede ver cómo, cómo realmente los fichajes que ha, que ha hecho el City son los que dan el fruto acá. Ahí podemos ver si se lesionó un central. Bueno, ahí está Laporte En la banca está Eric García también, que pues es joven, pero es sólido. Y, y adelante, ni se diga. Se, se va el Kun Está Gabriel Jesús, está Mares, está Bernardo, que también puede jugar más adelante. Eh, sea un mediocampista y también hay muchísimos refuerzos y yo creo que ahí está más, más la diferencia
2: Sí, Yo quiero hacer ahí una, una aclaración respecto a lo que dijo Santiago y es comparar digamos este Liverpool que pasó del, del partido con City, del partido incluso con el Brighton y, y el partido anterior y compararlo con el City que estaba en diciembre, no sé si recuerden que por eso tiene el partido aplazado en City con el Everton por los casos de, de COVID y malas lesiones que tenía o sea yo digo que el Liverpool está pasando, más allá de que la, la lesión de Van Dijk es pues, toda la temporada y la lesión ahorita de Matip, el eh, Liverpool ahorita está pasando por ese mismo bache que está pasando el City. Tiene tantas bajas que, más allá de que el club reemplace los lugares, no se siente lo mismo. O sea, Alisson no va a sentir la misma confianza, la misma sensación con un Henderson y un Fabinho de central a tener a Matip y Van Dijk o Joe Gómez y Van Dijk. O sea, no es la misma sensación para él e incluso para Henderson y para Fabiño, o sea Henderson no, no se va a sentir igual siendo un 6 haciendo un central eso para él es, es muy diferente y por eso también digamos que en los goles que hace el City si alcanzan a ver las repeticiones él queda parado y queda muy mal ubicado en las acciones del City porque ellos se meten en el área no, no hay una reacción conjunta de Liverpool muy buena y eso hace que eh, las repeticiones que o Alexander Arnold mal ubicado o Henderson mal ubicado, porque no cubren muy bien las posiciones de ellos. No hay un, un, como una sincronía conjunta entre la línea defensiva. Entonces, digámoslo así que en este momento que está pasando el Liverpool de, de venir de tener una racha de no perder en Anfield como 62 partidos, si no, si no recuerdo mal, a perder tres seguidos, pues claro, eso es un golpe anímico supremamente duro y más para ellos, que esos son, ellos son un equipo que más allá de la parte técnica, seguían con una parte anémica muy grande. Sí, sí, como tú decís, vamos a ver cómo reaccionan a esto, a High Advance 62, más o
0: menos, partidos sin perder, nada tres partidos seguidos, al de hoy tal vez se podría aceptar, a, bueno, no hablando de cómo lo perdieron, pero de que lo perdieron porque es el City, pero después del partido del Brighton, el partido del Burnley, esos son partidos que, que no, simplemente como campeón no puedes dejar ir, ¿verdad? Y luego al minuto 76... Si hablábamos de errores, este es el del partido, pues, porque la que ese regalito a través de allison eh, a mí, en serio, yo, yo no entiendo, solo, yo enti o sea, yo entiendo que Allison es un, un, es un portero que sabe jugar muy bien con el balón, ok, yo sé que él sabe, es de los mejores incluso de la liga en eso, pero... Sabiendo la presión que le estaba haciendo a sus jugadores el Manchester City, él viendo la cancha, porque antes de que Fabiño le diera ese pase atrás, él obviamente ya estaba viendo con quién jugar, él ya lo había visto el pase. No puedes hacer ese error, brother. O sea, estaba viendo un dato aquí y es de que Alisson es el primer jugador del Liverpool en cometer dos errores que terminen en gol desde Lorius Carius en la final de la Champions, ¿verdad? Contra el Real Madrid. No, 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 no me pasa por la cabeza, en serio, de que Alison cometa errores, porque, en serio, sí, si por algo se le conoce a Allison es porque no hace prácticamente ni uno, porque, a ver, tal vez a veces no te para una que tal les podría haber pagado, o tal vez no se hace a veces los partidos espectaculares, pero es un, es un portero súper regular, siempre, y errores les recuerdo, o sea, yo no me recuerdo de ningún error, aparte de los de hoy, la verdad, porque Alison es un portero muy regular y que no los comete, y entonces viene y comete este error, se la agarra, se la regala otra vez a Phil Foden, y entonces, ah, no, tiempo, si ¿sí se la regala a Phil Foden, no, 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 no me recuerdo.
2: Sí, a Foden.
0: Ajá, se la regala otra vez a Foden, cae el tercero ya del City, y ahí ya, pues es game over. Bueno, con el 2-1, en mi opinión, ya era game over, pero ahí, con ese ya es el game over, y después cae el cuarto. Golazo, golazo. O sea, yo, 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 si se dan cuenta, todo el gol es una posición larga del City que empieza desde atrás, yo empiezo a ver la jugada y empiezo a ver cómo se van moviendo, cómo la van tocando, y yo, uy, aquí huele aquí huele, entonces se van yendo ahí por la banda, le Phil a, le a Fogren, que con toda la confianza del mundo la agarra, recorta y esa, pues, no sé si podría haber hecho un poco más Alisson la verdad, pero es un bombazo, ¿verdad? Bombazo, golazo le cae el cuarto y esto es un baile, señores, Santi
1: Sí, la verdad, yo siempre he visto a Phil Foren y yo lo veo jugar y yo digo tremendo jugador, tremenda promesa, yo creo que ha sido promesa como por hace, como desde hace tres años, siempre digo promesa, promesa y parece que nunca se pone viejo, pero, pero no, Phil Foren es tremendo jugador y, y se ve ahí la solidez de la plantilla y el baile se concretó ahí, pero yo viendo el partido en general, no lo veo tan baile, yo creo que un 2-0, 2-1, 3-1, no, no estaría un mal resultado, obviamente, el City como claro ganador, pero, pero es definitivamente yo creo que el planteamiento y lo que hablamos de las alineaciones, igual que la defensa, pues que la seguridad en la defensa, es lo que marca la diferencia. Igualmente, como lo veníamos planteando en el anterior partido, de que hablamos de United Liverpool, yo creo que arriba le falta renovarse, como tú lo dices con Diego Jota, yo creo que también hubiera puesto las cosas más spicy, por así decirlo, como más interesantes más picantes porque ahora veo como tal vez arriba ese, ese tridente que nosotros veíamos en una Champions, Firmino Mane y Salah yo creo que esa magia, por así decirlo, se está perdiendo y yo creo que una renovación ahí podría ser bastante interesante, veo que Firmino está cometiendo muchos errores arriba en, en, en ocasiones claras, igual que, bueno, sala no se le puede reprochar nada, pero como tú lo decías también en el cabezazo de Mané, hay varias cositas ahí arriba que también faltan, pero, pero no lo veo muy lejos, yo creo que sin lesiones y, y con ese spicy que le mete Diego Jota, yo creo que hubiera sido un partido mucho más interesante. Sí, eh.
2: digamos que, perdón por interrumpirte Andy, eh, digamos que ahí tener en cuenta de, de primero Phil Fowen, lo que decía Santiago, eh, hace ya como dos, tres años que Guardiola lo hizo, lo hizo debutar en el primer equipo y desde ahí él decía que iba a ser una gran figura, que era uno de los mejores jugadores que él había, él había visto pues, de acuerdo a lo que lleva manejando el City y tener en cuenta que ahorita tiene 20 años, o sea, él está todavía muy, muy lejos de llegar a una edad en la que podíamos considerarlo su prime y él es un jugador que pinta para largo y es muy bueno, tiene una muy buena técnica eh, la verdad es que el partido de hoy, sinceramente ha sido, yo no digo consagratorio pero es una muestra muy grande porque Guardiola lo, lo ha incluido, digamos de los 22 partidos que ha podido jugar lo ha incluido en 17 partidos es una cosa que muestra todo el potencial que, que Foden tiene, es, es muy joven y es muy bueno, y ya tocando lo del Liverpool, pues se me hace extraño que que como bien decía Santiago pues está el tridente pero le falta, le falta gente en ataque y recientemente el, el japonés Minamino se va al, al Southampton en, en préstamo entonces pues es, es irónico decir que digamos le falta gente en ataque pero los que tienen pues los, los venden los prestan otros equipos, los venden entonces no hay, hay digamos que una confianza en club que es, es bien porque digamos que esos jugadores le han devuelto toda esa confianza que ha puesto en ellos y es, es lógico pero en momentos en los que ellos tienen la pólvora mojada, como Firmino o como Mané, pues es necesario un recambio y el recambio no hay. Entonces es, es algo que se tiene que plantear. O por ejemplo, cuando Klopp cambió el esquema del 4-3-3 a un 4-2-4, cuando jugaba con Jota. Que Jota hacía casi que goles todos los partidos. Entonces él tendría que mirar a ver si es posible entonces hacer un cambio de esquema en donde pueda incluir más gente del medio campo y jugar con gente como Chamberlain, o, o con gente como, como Tiago un poco más adelantado, saber que Wijnaldum también tiene una muy buena llegada, entonces también se puede incluir a Wijnaldum, entonces él, es, un, es algo que Klopp tiene que mirar y decir como, ok, pues si nos falta eh, ánimo en el ataque, si nos falta picante, entonces hay que mirar cómo podemos modificar el esquema o cómo podemos ayudarles a ellos para que puedan tener más acercamiento a la portería. Sí, vamos a ver qué son las
0: medidas que toma y eh, Klopp para intentar solucionar esos problemas que tiene tanto en defensa como en ataque. También hay que ver cómo evolucionan los fichajes, ¿verdad? Acá de terminar el mercado de fichajes y ficharon eh, a dos centrales, Ben Davis del Preston y eh, Kabak del, Schal del sí, Schalke, ¿verdad? Sí, el Schalke 04. Sí, el Schalke que, 04. Ajá, del Schalke 04 que está en la miseria, la verdad. Qué, qué raro, la verdad, los fichajes porque... O sea, entiendo que tengan la necesidad de fichar, pero fichas a uno de segunda división y a otro del peor equipo de la Bundesliga, ¿verdad? Pero bueno, hoy no estamos para, para hablar de los fichajes. Así que ya solo para concluir, tenía un dato aquí y quiero concluir solo rápidamente con el City. Y es de que llevan 14 partidos seguidos en todas, las, en todas las competiciones ganando. O sea, ahorita la verdad que no veo a quién para el City así como van, estoy seguro que en algún momento van a tener un pequeño tropiezo, pero no creo que les va a afectar en absolutamente nada, esta Premier yo la veo 90% que la van el City, así te lo dejo, o sea que me digan lo que quieran, que piensen lo que quieran, el City se va a comer a todos, eso es lo que yo, lo voy, a, yo voy a decir esta City esta City, esta Premier yo creo que la va a ganar el Manchester City eh, y ya veremos lo que va a estar muy interesante es esa pelea por las Champions, verdad, esta temporada que está muy muy cerrada junto con mi West Ham, verdad que está ahí peleando por esa Champions Y vamos a pasar con otros partidos Que fueron muy interesantes de esa jornada Vamos a empezar primero Si les parece esto, pues vamos a pasar un poco más rápido Solo dando pequeñas conclusiones sobre el partido Sobre el partidazo que nos dejó El Manchester United Everton 3 a tres Puntos que se le escapan al United En la última jugada prácticamente eh, ¿Ustedes creen Que el United es ¿El United sí le va a seguir peleando la Premier al, al City o creen que ya después de este empate se le hace muy complicado?
2: Uf, yo creo que estos eran partidos para demostrar si, si realmente iban por el título o no. O sea, el United estaba demostrando en los partidos anteriores que era un equipo muy sólido. Tenía muy buena solidez eh, en conjunto, eran muy buenos en el ataque y sobre todo teniendo a Bruno Fernández, que pues bueno, Bruno Fernández es... Digámoslo así, es un jugador de otra liga para el United, le ha dado muchísimo, pero viendo el partido del Everton, eh, siento que el United, si, si quería ganar la liga, con partidos así no se puede ganar la liga, es, es, no es posible que, que en un partido que oh, se termina el primer tiempo 2-0 con muy buena solidez, sobrepasando al rival y digamos que el Everton, que ha tenido una muy buena campaña esta temporada, se haya venido tan tan sobrepasado por el United, no es posible que en cuatro minutos te remonten un
1: 2-0. Más sí, allá de que Everton vaya. haya
2: sido súper pasivo en defensa, no es posible que te remonten un 2-0 en cuatro minutos, y menos el último jugar del partido.
0: Sí, son partidos que no pierden normalmente un, una, una, persona, un, una persona un equipo que esté peleando por el título, son esos partidos que no puedes perder, y Santi, yo quiero que tú me des la conclusión pero el otro partido bueno, partidazo fue un partido bueno, la verdad, pero solo que me des la conclusión de este Chelsea este no, Chelsea de Thomas Tuchel, que le ganó hoy 2-1 alcoholista a Sheffield United ¿Qué, ¿Qué le está aportando? ¿Qué te está gustando de este Chelsea de Thomas Tuchel? Santi
1: Bueno la verdad, yo veo yo este, este Chelsea mucho más sólido. Yo veo este Chelsea renovado y como lo decíamos para el Liverpool, veo ese, ese toque extra, esa renovación que le dio Tuchel y aparte ya viniendo del PSG, tal bueno, se lesionó Thiago Silva, pero yo creo que ahí también le dio una entrada buena para, para poder relacionarse con el equipo, los dos. Pues Thiago Silva llegando y, y Tuchel también esta temporada, yo creo que también eso pudo ayudar al equipo y sobre todo pues ya tenía una experiencia de un equipo ganador como lo es el PSG ganando todo en Francia pues yo creo que también le, le dio un técnico que ya tenía confianza con el cual pudo entrar y realmente con más experiencia teníamos a Frankie Lampard que o sea yo lo amo a ese man, me, me trae recuerdos de mi infancia, yo decía ojalá se gane la liga, la Champions todo, la, la Champions no porque ajá las preferencias de otros equipos, pero la liga que se la gane porque pues Lampard ahí mi infancia, pero pero realmente lo que él dijo un, en su época de jugador, hay algunos técnicos que les falta experiencia. Y a él tal vez le falta experiencia para llegar a un Chelsea que siempre va a luchar por la liga. Creo que Tuchel es el indicado para este para este Chelsea y creo que con esos fichajes que, que se trajeron en este mercado en, en junio, en julio, agosto, en, en, esa, en esa temporada de fichajes, yo creo que es para hacer mucho más y yo creo que el Chelsea ahora con este técnico va por mucho más y, y creo que ese, este Tugel también despierta como una actitud ganadora en el equipo y yo creo que eso está haciendo mucho la diferencia.
0: Sí, esperamos que Tugel pueda mejorar así como lo está, lo está haciendo en estos Partidos, eh, los resultados, ¿verdad? Del de Chelsea. Así que ya solo para terminar rápidamente voy a repasar eh, todos los resultados de esta jornada, aunque queda por disputarse el partido de mañana entre Milits United y Crystal Palace. Yo digo que, que digo mucho mi equipo es porque tengo bastantes en la Premier que me gustan, pero bueno, ese es uno de ellos. Eh, rápidamente, ayer se jugó el Aston Villa, Arsenal 1-0 para los vianos, Burnley 1, Brighton en Albion 1, Newcastle United 3, Southampton 2. FC Fulham 0, West Ham United 0 el partido que hablamos, Manchester United 3 Everton 3, el Tottenham de Madureño le ganó 2-0 al West Brom. Wolves y Leicester City empataron a 0 Liverpool perdió 1-4 contra el Manchester City, Sheffield United perdió 1-2 frente al Chelsea y como digo, el partido de mañana que queda por disputarse, así que eso es todo por hoy, muchas gracias a todos por oír Premier FM, eh, esperamos que les haya gustado, que les haya gustado cómo analizamos estos partidos y lo esperamos la próxima semana con un nuevo episodio hablando de la mejor día del mundo. Gracias.